0: Welkom bij Set Your Purpose van Juda van Wees. De podcast voor een gezond, welvarend, gelukkig leven. Welkom, lieve luisteraars, bij podcast nummer 10. 10 is een heel bijzonder getal. Waarom weet ik eigenlijk niet? iets rond of zo en nog even? En... Het heeft mij in ieder geval nadenken over wat ik tot nu toe gedaan had met de podcast. Ik kwam erachter dat ik nu ongeveer zeven weken bezig ben... Met Set Your Purpose. En mijn doel was, zoals ik in episode 1 uh, zei, één episode per week op te nemen. En nou, dit is nummer 10 in zeven weken. Dus dat betekent dat ik mijn doel overtref. En dat kan om twee redenen zijn. Of mijn doel was gewoon te makkelijk. Of ik vind het echt heel leuk om hiermee bezig te zijn. En ik kan jullie vertellen dat het de tweede reden is. Ik ben net begonnen... En ik vind het nu echt al fantastisch om deze podcast te maken. Ik merk dat zelfs al zou ik ze alleen maar voor mezelf maken, dan was het het al waard voor mij. Ik herken mijn eigen belemmeringen en beperkende gedachtes. En ik kan ze daardoor gewoon sneller uitschakelen. Ik tackle ze, ik groei snel. Ook merk ik dat ik nog steeds geen heel concreet plan heb voor, voor een van mijn belangrijkste doelen. Nederland, de beste versie van zichzelf maken. Ja, een land met een vruchtbare bodem voor geluksgevoel. Welvaart en gezondheid. Maar weet je wat ik ook merk? Dat door simpelweg het doel te stellen. Zelfs zonder duidelijk plan. Dat je meer signalen gaat herkennen. Van hoe kan je dat doel dan bereiken. Plekken waar je het verschil kunt maken. Je komt er langzaam achter waar je staat. Met betrekking tot de eindstreep van je doel. Dit is het begin. En ik ben er dankbaar voor dat jij daar onderdeel van uitmaakt. Vandaag. Of tenminste, deze podcast is de Christmas special. En wat is er nodig voor een Christmas special? Dat ik in ieder geval probeer een deel van een kerstliedje te zingen. Dus hier komt hij. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oké, okay. Christmas is in ieder geval om de hoek. En daarom wordt deze podcast een Christmas special. Normaal hebben we het over doelen, de bijbehorende plannen en hoe ik succesvol ben, of juist faal in het uitvoeren van die plannen. Maar onder de hand zullen een paar van de vaste luisteraars ook wel gemerkt hebben dat ik stiekem een hele grote fan ben van willekeurige feitjes en gewoon wat humor tussendoor. Dus waarom niet een keer een hele podcast alleen maar over nutteloze, stomme feitjes en gewoon heel veel humor? En waarom niet over kerst? Want het is bijna kerst en we komen gewoon allemaal top over als we daar iets over weten. We gaan het hebben over warme gevoelens vandaag. Familie, liefde, cadeaus geven, weinig zonlicht, kluwijn, volgepropte kalkoenen. Is dat überhaupt een ding met kerst in Nederland? Of verwar ik het nu met Thanksgiving? Ik heb in ieder geval niet heel vaak gevulde kalkoenen op in Nederland. Misschien jullie wel. Tijd voor het eerste willekeurige feitje. Mijn favoriete soep is altijd de bospaddenstoelensoep. Op de bospallenstoelen crème soep zelfs, van mijn oma geweest. En dat gaat het ook altijd blijven. En met kerst aten we dan vroeger dit als voorgerecht, of in ieder geval ik, ik mocht kiezen. Er waren ook echt meerdere soepen en zo. En als hoofdgerecht had ik dan varkenshaas met champignon roomsaus. Dat was toen mijn favoriet hoofdgerecht, vind ik nu nog steeds echt fantastisch. Maar nu heb ik een soort contingency antwoord op de vraag wat mijn favoriete eten is gecreëerd. En dan vraagt zo iemand, hey Juda, wat is jouw favoriete gerecht? En dan zeg ik, soms gewoon ja een hele goede biefstuk, vind ik toch wel top. En soms zeg ik, oh, een hele goede pasta met tagliatelle en een lekkere roomsaus of zo, een beetje zeezout erop. Maar ik kan me ook herinneren dat ik een keer moest huilen van hoe lekker ik rijst met kipragout vond. Kan je het je voorstellen? Gewoon letterlijk een paar tranen over de wang. En dat ging echt niet omdat er een zielig kipje in dat gerecht zat, zeg maar. Dat was echt top. Anyway, kerst. Wat is kerst? Los van lekker twee dagen vrij dit jaar, zonder dat het vrije dagen kost. Wat is dat top? Meestal valt het zeg maar altijd kut. Een van die kerstdagen dan in het weekend, of misschien zelfs allebei. En dan ook nog nieuwjaarsdag, valt dan ook in het weekend. En dan krijg je zo'n briefje thuisgestuurd van je werk met lekker voor je. Afzender je werkgever. En afzender de kalender die je slimme voorouders bedacht hebben. Dankjewel. Vraag me dan af, konden onze opa's en oma's niet gewoon staken voor kerstdagen die altijd op werkdagen vallen? Wat ik nu merk is dat ze een beetje trots en stoer lopen te doen dat wij maar 40 uur hoeven te werken door dat gestaak. Poeh, even met z'n allen afspreken dat we een dagje vrij nemen. En de, werk, de wetgever die heeft ook nog je bek daarvoor, want het is gewoon toegestaan. Dus er is niks engs aan. Je mocht helemaal niet ontslagen worden daarvoor. Je baas mocht ook helemaal niet stoer doen of jou pesten. Je was zelfs een flikker als je niet mee staakte. Dat was pas dapper. Want dan wist je, zeg maar, gewoon zeker. dat je de komende maanden van die korrelrijke, stevige roggels in je lunch ging krijgen. Gewoon allemaal een grapje, natuurlijk. Ik heb altijd heel veel begrip voor stakers. Ook in Frankrijk bijvoorbeeld, die cultuur van staken. I love it. In Nederland kunnen ze de belasting verhogen naar 60% in plaats van 50%. en er is niemand die de straat op gaat. Behalve wat verwilderde, dierenliefhebbende activisten of zo. Die om de een of andere reden gewoon te vaak geen beschikking hebben over een douche. Of die bewust kiezen om hun pheromonische stank in te zetten om de aandacht te trekken of zo. Ik weet het niet. En ja, dat woord heb ik net zelf bedacht. Anyway, kerst. Kerst is dus meer dan alleen twee daagjes vrij dit jaar. Even tussendoor nog, ik vind die ronde bakjes met 100 milliliter water die de KLM je dan geeft, die vind ik zo kut... Ik heb daar echt nog nooit van gedronken zonder dat ik mezelf compleet onder heb gesquirt Gewoon, voel je die Square all, Square all. Ben ik de enige? Dat geloof ik gewoon niet. Waarom doen ze dat? En dat moet dan een service airline zijn. Ik ben echt maar voor één ding dankbaar als ik met KLM vlieg: dat is dat ik de grond raak. Zo kut zijn ze. Anyway, waar staat Kerst dan voor? Heeft het iets te maken met de magische kracht van een vrouw die haar man wist te overtuigen dat ze zwanger was geworden. Zonder ooit seks te hebben met een ander. En ook zonder IVF of KI. En nee, KI staat niet voor kunstmatige intelligentie hier, maar voor iets anders. Zoals inseminatie. Hashtag Maria, wat is je naam? Oh wacht. Ik zei je naam al, dus waarom vraag ik dan wat je naam is? Beetje gek. Muziek is gewoon niet meer wat het was. Vroeger hadden we nog teksten zoals... Indianendans... Of boom, 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 boom... I want you in my... Maar, echt diepe teksten alom vroeger. Dat is nu gewoon weg. Anyway, is dat waar het om draait? Nee. Het is meer dan dat. En wie zijn wij om te oordelen over Maria? Zij heeft ons wel zeg maar een man bezorgd... die ons heeft bevrijd van onze zonden. En die vijftien minuten plezier die Jozef dan heeft misgelopen... Die wegen toch niet op tegen dat constante geluksgevoel dat hij gehad moet hebben om zo'n baas op te voeden en te verzorgen, Jezus. En dat wij daarna rustig weer zondes gaan stapelen met z'n allen, is natuurlijk niet Maria's probleem. Ik denk dat Maria ook best wel oordeelvrij was of zo. Iedereen bewandelt ook gewoon zijn eigen pad, dat zei. Kerst is een tijd van samen zijn. Een tijd dat familie elkaar weer ziet. Dat er roddels worden verteld. Hè? Dat een deel van de familie er niet bij is. En jij als kind dan vraagt, waarom is mijn favoriete neefje hier niet, man? En dat je ouders dan zeggen dat ze om wat voor reden er niet bij konden zijn of zo. Er was te veel sneeuw en de auto deed het niet of zo. Maar zij vergeten dat wij tegenwoordig al WhatsApp hebben. En dat je je neefje al lang hebt gesproken. En dat je heus wel weet dat je moeder ruzie heeft gemaakt met je tante. Of die krultang die eigenlijk van haar was toen ze dertig jaar geleden uit huis gingen. Maar ja, één wijntje te veel. Kan leiden tot één ruzie te veel. En de kinderen mogen eronder lijden met kerst. Want die hebben nog geen auto, die kunnen dan niet komen. Schaam je diep ouders. En nee, dit is geen persoonlijke anekdote, case closed. Met kerst komen we samen. Met kerst vergeten we even alle zorgen, alle depressie die we voelen. Omdat de zon opkwam in november en december, pas toen we al op werk waren en hij ging onder, pas toen we weggingen van werk. Het was gewoon al donker als we thuis kwamen en zonlicht is geluk. en Vitamine D en zo. En onthoud dat je kalk nodig hebt om vitamine D goed op te nemen. Vitamine D is goed voor je weerstand. We komen samen en we geven cadeaus. En we spreken af dat we niet boven de 20 euro gaan. He? Afgesproken is afgesproken. En dan komt die net iets te rijken oom... We kennen hem allemaal en die geeft dan niet een cadeau van 21 of 22 euro, maar echt 26 euro of zo. En ik vind dat dus echt nul respect hè, voor de dingen die je hebt afgesproken. Nu moet iedereen zich schamen voor die goedkope kutcadeaus die ze hebben meegebracht. In ieder geval is het natuurlijk ook weer een mooie input voor een nieuwe grote mensenruzie. Ik word even uitgenodigd voor een eh, afspraak. Sorry voor dat mooie geluid, dus door. Ik hoop in ieder geval dat onze generaties dit soort ruzies wel achterwege laten. Wij zijn toch rijk genoeg om gewoon geen limiet te noemen bij zo'n cadeau, toch? Wij komen soms gewoon aan met kerstcadeaus van onder de 5 euro. En dan weet iedereen op dat feest gewoon, oké, okay, kutmaand, niks aan de hand. Je hebt een moeilijk jaar, je baas betaalt je sowieso niet te genoeg, want je bent zo slim. Je bent überhaupt al gewoon de slimste generatie die ooit op aarde heeft geloofd. En dan, is het, boom, twee jaar later, van cadeaus van minder dan 5 euro naar een Playstation spel van 60 euro. Voor je minst favoriete neefje. Dat iedereen denkt: what the fuck? Dat was een van de 12 cadeaus die je geeft. Heb jij 600 euro aan kerstcadeaus uitgegeven? What the fuck? Salarisopbouw bij die millennial generatie gaat echt exponentieel. Als je, je herkent in dit verhaal, wil ik heel graag je vriend zijn, want ik wil ook dure cadeaus. Dat was een grapje. Spullen maken niet gelukkig, tenzij je ze krijgt van niemand. Dus ik weet het eigenlijk niet. Los van samenkomen en cadeaus geven, doen we nog iets anders. En dat weten we allemaal wat we precies doen. We eten samen. Maar zeg maar nooit de hoeveelheid voeding die we nodig hebben. Weet je, sommige mensen die schrijven dan op... Uh, dit is de verhouding koolhydraten, eiwitten en vetten die ik nodig heb. Zoveel gram van alles. Uh, maar bij kerst, je weet hoe het gaat. Gewoon niet wat je nodig hebt. Nee, echt altijd veel te veel. Gewoon heel je maagband... Moet in de maximale rekstand staan. En dan neem je nog een beetje tiramisu. Wat is er mis met jou? En ik hoor je al denken, hou je bek. Ik krijg nooit eten heel het jaar. Ik al 361 dagen haal ik buiten eten. Ja, bakjes macaroni is mijn lifestyle. Zeg maar, dat, dat meegespolte plastic, dat proef ik niet eens meer. En dan heb ik nu gekookt eten. Jezus, laat me gewoon genieten. Maar dat doen we sowieso steeds minder, hè. Dat genieten. Tegenwoordig gaan we met kerst gezellig even uit eten. Niemand wil ze best meer doen. De dag daarnaast is natuurlijk ook altijd kut als jij, dat, als jij dat op jezelf hebt genomen om dat te organiseren. Hè? Met zoveel afwas. Alsof je überhaupt nog afwas. Is je vaatwasser ineens stuk of zo. Maar oké. Okay. Ik geef al toe, die hondenpoep onder de schoen van dat ene kutkind die net de laatste schoenen uitdeed is wel vervelend. Dat je dat moet opruimen. En waar gaan we dan uit eten? Dat is echt wel een constante voor Nederlandse gezinnen. Hè? Altijd... Bij de Chinees. Van Kalkoen naar Peking eend op de een of andere manier. Er zijn tegenwoordig echt honderd andere opties. Enorm betaalbaar. Italiaans, Spaans. Nederlands, Frans, noem maar op. Maar weet je wat? Jullie hebben ook gewoon fucking gelijk. Ja. Never change a winning team. Gefrituurde kat blijft ook gewoon lekker. En tegelijkertijd of zes katten hebben of twee honden. Je houdt niet echt van je huisdieren, ja. Je eet meerdere keren per jaar bij de Chinees. Eén keer oké, okay, maar gestaag kattenvlees eten. Ik weet het niet, man. Dat is in ieder geval niet mijn ding. En mijn twee katjes Lily en Lola die zouden het mij in ieder geval nooit vergeven. En dat terwijl ik ze toch altijd leer dat je vergeven, weet je, dat doe je niet voor de ander, hè, maar dat doe je omdat je het zelf verdient. Ik las laatst een verhaaltje aan ze voor voor het slapen gaan. Over een groep monniken. Die gingen op een tocht, een soort bedevaart. En dat waren van die strenge monniken, weet je wel. Zo'n celibatair leven. En als je niet weet wat dat betekent, ik ook niet tot een jaar geleden, maar nu dat ik het wel weet, gebruik ik dit woord minstens zes keer per dag om slim over te komen. Maar een leven zonder seks. Een celibatair leven. Een leven vol onthouding. Een leven waarin je je enige levensdoel, waarvan je zeker weet dat het een doel is, namelijk reproductie, ontkent in de naam van geloof. Anyway. Deze celibataire monniken die komen op een gegeven moment bij een diepe, wilde, net te brede rivier. En ze besluiten hun wilskracht te testen en te vertrouwen op hun monkskills om er toch doorheen te komen. Ja? Echter, een vrouw kruiste hun op de route die zij net namen. Ja? Die wilde ook diezelfde rivier oversteken, maar zij dacht: Dat gaat mij nooit lukken. Ik ga dat niet overleven als ik nu het water in spring. Dus een van die monniken die nam haar op zijn schouders en die raakte het water bijna niet eens, hè, die vrouw. Door hem, hij heeft er gewoon levend, ongedeerd... boem, aan de andere kant op de oever gezet. Dus die monniken die liepen weer verder totdat... Hè, totdat een van die monniken zei... wat vind je er nou zelf van, zo'n vrouw op je schouder nemen? Dat vond je zeker wel lekker, hè? Lekker, hè? Vies schijncelibaat. Ik weet niet uh, nogmaals of dit een woord is... maar Lily en Lola die begrepen dat. Dus als dat bij jou niet het geval is... dat ligt aan jou en niet aan mij... En die monnik die de vrouw geholpen had, die zei, what the fuck? Nou, hij, zou geen, hij zei geen what the fuck, maar hij bood inzicht aan de ander. Hij zei namelijk, ik heb net die vrouw door het water heen gedragen. En daar mag je een orde over hebben. Maar jij draagt haar nu nog steeds bij je. Wauw. Laat los. En sindsdien zouden Lola en Lily me nog steeds niet vergeven. Zelfs niet als ik hun eten maar twee minuten later geef dan normaal, is het gewoon boom. Eén volle dag boos kijken. Het zijn net vrouwen soms. Dat is een grapje. Het zijn echt vrouwen. En na al deze onzin wil ik jullie natuurlijk de echte betekenis van kerstmis niet onthouden. Voor wat feiten. Het kerstfeest begint altijd op 25 december. Zoals jullie nu weten is dit helaas niet altijd een dodeweekse dag. Kerstmis is belangrijk. Hè? Het is een belangrijk christelijk feest. En Nederland is een christelijk land. Ik kwam er laatst weer achter dat 67% van Nederland aangeeft christelijk te zijn. Kun je je voorstellen? Nog twee op de drie mensen in dit land is christelijk. De media doet ons vaak anders geloven. Ik, ik dacht dat 99% van Nederland moslim was. Dat we elke dag geluk hebben dat er geen aanslag is of zo. Maar omdat wij een christelijk land zijn, hebben we dus ook eerste en tweede kerstdag als verplichte vrije dag. En wat wordt er dan gevierd bij dit feest? Hier komt hij eindelijk. De geboorte van Jezus, onze verlosser. En Jezus die is geboren in Bethlehem. En dat is een Palestijnse stad op de westelijke Jordaanover, Ongeveer 10 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. En Jeruzalem is een van de 20 oudste bewoonde steden. Pasen is trouwens, als je vanuit geloof kijkt, theologisch gezien, een veel belangrijker feest dan kerst. Maar kerst zie je veel prominenter overal. Overal kerstmannen, coca-cola, rode kleuren, dikke mannen met baarden. Die je trouwens het hele jaar door ziet, want dat is helemaal hip tegenwoordig. Anyway, ik vind het niet zo gek dat kerst, uh, kerst veel meer aandacht krijgt. Je hebt liever platgeslagen droge kurkkoeken, wat ze dan matjes noemen of zo. Of een sappige kalkoen, volgestopt met beken en kaas en beken en kaas en een prachtige wijn ernaast. Kan ook wel een moeilijke keuze zijn, ik snap het. Het schijnt trouwens dat veel van de dingen die wij doen met kerst... ...die vinden hun oorsprong in een van die ritue rituelen van uh, Germaanse midwinterfeesten. Is er toch nog wat moois van die slachtende, verkrachtende Germanen achtergebleven. Los van de hel en verdoemenis die ze achterlaten. Dat is een grapje natuurlijk weer. Hè? Wie ben ik überhaupt om te zeggen dat een van onze politieke voorvechters van een democratischer land... Uh, ...geen gelijk had toen hij zei. Sommige vrouwen die willen gewoon verkracht worden... Of die worden gewoon nat van verkrachters of zo. Ja, oké, okay, misschien ben ik dan degene die de definitie van verkrachting er even bij pakt en zegt... ...verkrachting is ongewenst seksueel binnendringen van het lichaam van een ander. Ongewenst zit in de definitie, dus nee, niemand wil verkracht worden. Uh, case closed. Dan rest mij niets meer dan jullie hele, hele fijne kerstdagen te wensen. Voor de heren die op bezoek gaan bij hun oma, vergeet niet je vlinderdasje om te doen. Voor de dames... Ja, ik weet dat baggy truien tegenwoordig helemaal de shit zijn. Maar een leuk gala-achtig kerstjurkje is wel het minst wat je kan doen met kerst. En misschien knal ik tussen kerst en oud en nieuw nog wel even een 2018-2019 nieuwjaarspecial op Spotify en al die andere podcastplatforms. Ik hoop dat jullie deze podcast leuk vonden. Hij ging wat minder over doelen stellen en bereiken en wat meer over humor en misschien leuke feitjes of stomme feitjes... Dit is ook een kant van mij. Ik vind humor een belangrijk onderdeel van communicatie. Iemand die altijd serieus is. vind ik persoonlijk eigenlijk heel eng. Daar klopt iets niet van. Eigenlijk klopt er maar één ding. En dat is het hart. Vertel je vrienden, familie, huisdieren en vijanden. Over deze podcast. Want Nederland is toe aan verandering. En wij staan nu aan de basis. Van de eerste rol van de sneeuwbal. Die steeds meer sneeuw mee rolt. En op een gegeven moment. De status quo in dit land. Als een lawine wegvaagt. En vervangt door nieuwe, mooiere bestuursvormen. Voor een land dat weer staat voor welvaart, gezondheid, geluksgevoel. Wil er nog wel een keer sneeuwen, natuurlijk? Uh, da.